0: Olá, seja bem-vindo ao Mensagem Intemporal. A leitura de hoje é do livro Perdão, o Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes, orientado pelo Espírito Aulons. A ignorância natural, na infância do Espírito, é um estágio evolutivo por onde todos transitamos um dia. Mas a ignorância em que muitos estacionam através de uma fuga conveniente da verdade sufocando a própria consciência, é o flagelo que assola a humanidade neste século. Primeira parte. Capítulo 1. O porquê do perdão. Com os inegáveis avanços da ciência, o homem, em seus arroubos de grandeza, gasta valiosos recursos tentando ampliar seu domínio ao espaço cósmico sem ao menos ter aprendido a viver no diminuto espaço que ocupa na sociedade onde convive com o seu semelhante. Cada presídio construído no mundo comprova essa realidade, atestando o grau de ignorância em que ainda se encontra o homem na Terra. Não falamos da ignorância cultural ou inocente, mas da mais grave de todas as ignorâncias que predomina só não só entre os incultos, mas principalmente nos meios ditos esclarecidos. A tecnologia encurtou distâncias e ampliou as comunicações, proporcionando ao homem tomar conhecimento em poucos instantes de tudo o que acontece no mundo. Entretanto, com todos esses recursos, por incrível que pareça, a grande maioria dos homens ainda continua ignorante da sua real natureza e da verdadeira finalidade da vida. É essa ignorância que contribui para o aumento da criminalidade e o crescimento constante da população carcerária em todo o mundo. Se analisarmos o problema da criminalidade de forma um pouco mais profunda... Vamos perceber que, na verdade, não existem criminosos. O que existem são dois tipos de vítimas dessa ignorância. A vítima passiva e a vítima ativa. Os violentos, os desonestos, os corruptos e os criminosos de toda sorte são as vítimas ativas que, sem compreenderem o verdadeiro significado da vida, acham-se no direito de tomar para si o que não conseguiram conquistar pelos meios adequados e justos. Vítimas da própria ignorância serão julgados no tribunal da própria consciência, onde o remorso os condenará a duras penas que poderão representar séculos de sofrimentos até que, como vítimas da violência que usaram hoje, resgatem seus crimes no futuro. Por outro lado, menos doloroso, nossos irmãos que sucumbiram como vítimas passivas, provavelmente são criminosos de outrora que retornaram ao mundo físico para resgatarem a consciência atormentada pelos crimes cometidos em encarnações passadas. Como vítimas hoje, retornarão ao mundo espiritual aliviados em suas consciências. Aqueles que sofrem da violência apenas prejuízos morais, materiais ou físicos, com certeza submeteram-se a provações que, se compreendidas, servirão de lastro para grandes conquistas na renovação dos seus sentimentos, resgatando os equívocos cometidos no pretérito. Analisando as duas situações, percebe-se que o ser humano, em qualquer circunstância, é sempre uma vítima de si mesmo e da sua ignorância. Além disso, o mal que pratica acaba servindo aos propósitos divinos no cumprimento de suas sábias leis e justas que punem os criminosos de ontem através dos criminosos de hoje. Todos são dignos da nossa compreensão. Até que consigamos superar esse período de ignorância espiritual em que vive a maioria dos seres encarnados, os cárceres, os hospitais e os manicômios estarão sempre lotados. Não quero, sob esse argumento, isentar da culpa aqueles que optam pelos caminhos do crime, mas apenas chamar a atenção a um sentimento que, estimulado pela mídia, parece se generalizar na grande maioria das mentes desprevenidas. Trata-se da ideia de que os criminosos são seres à parte do contexto social e incapazes de qualquer recuperação. Não podemos generalizar e nem tampouco esquecer de que, Há menos de 150 anos, as leis humanas permitiam a muitos de nós, reencarnados naquela época, dar os filhos recém-nascidos dos nossos escravos como alimento aos cães e aos porcos e até matar os adultos nos troncos. Sob o, o guante infame da shibata, além de nos permitir praticar abusos inconfessáveis contra as mulheres cativas. Apesar disso... Não nos tornamos criminosos perante as leis da terra, mas ferimos profundamente as leis naturais e as leis divinas. É por esse motivo que jamais devemos julgar ou condenar quem quer que seja. Talvez os erros que apontamos no nosso próximo sejam aqueles que mais praticamos no passado. Hoje, entendemos por que Jesus desafiou a turba sequiosa pela condenação afirmando... Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. As pessoas habituadas ao perdão sofrem menos do que aqueles que ainda se deixam envolver pela ideia de que perdoar irrestritamente é abdicar dos próprios direitos supostamente conferidos pelas leis humanas. Com isso, arrastam-se durante uma vida duelando mentalmente ou juridicamente em uma luta inglória que culminará somente com perdedores perante as leis naturais da vida. Os movimentos que alguns realizam para agra agravar as penas sobre os infelizes que optaram pelo crime, quase sempre nasceram do sentimento de vingança e de ódio daqueles que tiveram seus interesses ou entes queridos feridos pela violência, que não é causa, mas sim um efeito gerado por uma sociedade que ajudamos a construir. C. Diante de tais fatos, percebemos claramente a importância do perdão até para com os criminosos do mundo, imaginemos a importância do perdão entre aqueles que estão ligados a nós pelos laços consanguíneos ou por um parentesco indireto, submetendo-nos, por força da circunstância, a uma convivência útil e necessária. No decorrer dos fatos aqui relatados, o leitor vai descobrir que, em certos momentos da nossa vida, Sofremos muitos de sabores desnecessários por não termos aprendido a exercitar o perdão. Obrigada por ouvir até aqui. Tenha um excelente dia!